0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass du hier bist heute Morgen. Wir haben gesungen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ja auch das Gebet, das Jesus uns lehrt. Betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Name werde verherrlicht im Himmel und auf Erden. Und ich denke, das tun wir nochmals jetzt und beten es ganz bewusst über Deinem Leben, Ralf hat ja schon gesagt, leg deine Hand auf, deine auf dein Herz und wir beten das. Wenn Gottes Reich in unserem Leben durchbricht, dann muss alles, was Gottes Reich entgegensteht, zerbrechen. Dann müssen Dinge, die uns den Segen rauben wollen, weichen. Aber auch Hindernisse, die vielleicht in unserem Herzen sind, müssen fallen. Wie die Mauern von Jericho gefallen sind, so fallen die Bollwerke der Finsternis, wenn Gottes Reich anfängt reinzubrechen. Jesus hat uns den Zugang geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft mit ihm und da kommt Reich Gottes rein. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen und was dich bewegt, ob du krank bist, ob du seelisch leidest, körperlich leidest, ob Fragen dich umtreiben oder ob du einfach momentan richtig gut beieinander bist. Aber lasst uns doch gemeinsam aufstehen und beten, dass Gottes Reich in stärkere Art und Weise durchbricht in unserem Leben, in unseren Situationen, in unseren Umständen. Jesus ist Sieger, er ist der König. Lass uns seinen Namen erheben und in freier Tasche hebe einfach deine Hand hoch und erhebe Jesus, den Siegesnamen Jesu. Herr, wir preisen nicht, dass du der König bist, der Herr der Herrlichkeit. Über allen Mächten der Finsternis hast du triumphiert. Dein Wort sagt, du hast die Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau gestellt am Kreuz von Golgatha. Sie sind entmachtet, Herr, und wir haben freien Zugang. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart heute Morgen hier. Wir beten, dass Dimensionen des reiche sich jetzt sichtbar unter uns, Herr, offenbaren. Vater, wir beten für die Kranken unter uns, die körperlich oder seelisch leiden. Herr, wir segnen unsere Geschwister, wir segnen jeden Einzelnen. Im Namen Jesus soll Gottes Gegenwart dich jetzt durchströmen, körperlich und seelisch. Lasten sollen von deinem Herzen abfallen, wo du unter depressiven Situationen stehst. Wir beten, dass der Herr dich anrührt. Vater, wir danken dir auch, dass wir dich erheben dürfen als den Herrn, unseren Versorger, da wo wir Mangel haben wir danken dir, dass du kommst mit deiner Gegenwart und Kraft. Herr, wir preisen dich, dass wir diesen Gottesdienst in deine Hände legen dürfen. Und wir beten dich, Heiliger Geist, wirke du, Herr, tiefer hinein in unser Leben. Herr, wir wollen sehen, wie du, Herr, mit deiner Kraft kommst, mit deiner Herrlichkeit. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name soll verherrlicht werden. Herr, unter uns, du bist der Herr. Wir preisen dich, dass wir kommen dürfen. Und wo Schuld in unserem Leben ist, dürfen wir beten: vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir entscheiden uns auch heute Morgen loszulassen, wo Anklage ist in unserem Herzen. Wir wollen freie Bahn haben für dich, Herr. Und so bete ich um deinen Segen, Vater, über uns und deiner Kraft, Herr. Ich danke dir auch, dass du Herr, jetzt wirkst durch dein Wort und nach dem Abendmahl, Herr, ich preise dich für deine Gegenwart. Du bist gut. Amen. Amen, Amen Ehre sei Gott. Halleluja. Es ist gut, dieses, diesen Zugang zu haben und diesen Zugang zu Jesus auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Es ist unsere Hoffnung, mitten in allen Kämpfen, mitten in allen Herausforderungen zu wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns zur Seite steht und das ist gut. Wir haben eine neue Themenreihe, die wir heute beginnen im Advent. Wir haben sie überschrieben mit Wegbereiter. Und Wegbereite sind Menschen, die bereit sind, sich auf Gott einzulassen und sich von Gott formen lassen und gebrauchen lassen. Das sind Wegbereite Gottes mitten in dieser Welt, wo Gott durch diese Menschen wirkt, um einen Weg für andere Menschen zu bereiten, Gott zu erkennen. Gott zu erkennen und Gott zu erleben. Es ist ein Prinzip Gottes, ein Göttliches Prinzip, das wir von Anfang an der Bibel sehen, dass Gott Menschen gebraucht, um sich in dieser Welt zu offenbaren. Das ist die Methode Gottes, hineinzuwirken durch Menschen, die bereit sind, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und unter diesem Aspekt soll jetzt diese Predigtreihe stehen, Wegbereiter, Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, um einen Weg zu bereiten für Gott in dieser Welt. Und heute steigen wir ein und da wollen wir unterschiedliche Personen anschauen, die im Zusammenhang auch jetzt mit Weihnachten auch stehen und hier möchte ich und möchten wir heute beginnen mit Zacharias, eigentlich müsste es heißen Zacharias und Elisabeth. Das Thema heute ist Zacharias, Glaube und Treue trotz Anfechtung, Glaube und Treue trotz Anfechtung und das ist nicht selbstverständlich. Aber etwas, was so wichtig ist, Glaube und Treue trotz Anfechtung oder in Anfechtung. Herr, ich danke dir jetzt, dass du dein Wort segnest und mit deiner Kraft gegenwärtig bist, unser Herzen eröffnest, dass wir hören können, was du uns sagen willst. Wir danken dir für dein Wirken, dein Wort kommt nicht leer zurück, wir geben dir die Ehre. Amen. So, lass uns einsteigen, Lukas 1, Vers 5 bis 7 und dort lesen wir folgendes. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in den Tagen weit vorgerückt." Ja, wenn man das jetzt mal so liest, scheint dieser Text zunächst einmal relativ unspektakulär, oder? Aber als ich mir so Gedanken gemacht habe über diesen Text und über Zacharias und Elisabeth, merkte ich, was für eine Power in diesem Text ist. Und was für Wegbereite Zacharias und Elisabeth doch waren. Auf diesen ersten Blick recht unscheinbar, bescheiden. Aber dann wird es deutlich, wenn wir tiefer reingehen, was hier für eine Dimension drin ist. Eine tiefen Dimension Echten Glaubens, in Treue trotz Anfechtung. Interessant ist, dass hier geschrieben steht: sie waren gerecht und lebten untadelig in allen Satzungen und Geboten des Herrn. Was zunächst einmal darauf möchte ich nachher noch ein bisschen tief reingehen, aber zunächst einmal möchte ich festhalten: was ich interessant finde, ist, dass hier nicht nur Zacharias genannt wird, sondern Zacharias und Elisabeth. Diese beiden werden hier erwähnt und nicht nur Zacharias allein. Es ist ja nachher quasi, der Fokus ist ja dann auf Zacharias, wie er im Tempel ist und wie er die Vision Gottes kriegt durch den Engel und so weiter und so fort. Aber hier im Eingang steht, Zacharias und Elisabeth, beide waren untadelig und lebten in den Geboten und Satzungen des Herrn. Hier sehen wir und wird uns ein Ehepaar vor Augen geführt, welches eins ist in ihrer Ausrichtung, auf Gott und den Weg Gottes. Das, was so unspektakulär hier, so mit ein paar Sätzen geschrieben steht, ist absolut spektakulär. Ich möchte sagen, es ist herausragend, wenn du ein bisschen tiefer hineinschaust. Ein Ehepaar, das gemeinsam unterwegs ist, auf dem Weg des Herrn. Und was wird hier über dieses Ehepaar gesagt? Sie waren gerecht und untadelig. Auch das ist eigentlich herausfordernd. Hier wird gesagt, sie waren gerecht und untadelig, lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Wie kann man gerecht sein vor Jesus? Das ist das Zeugnis des Evangeliums hier. Diese zwei, sie waren gerecht vor Gott. Aber sie haben die Erlösung in Jesus noch gar nicht empfangen. Wie kann denn das sein? Geht das überhaupt? Was meint die Bibel denn hier damit, wenn sie jetzt dieses Ehepaar, diese zwei Menschen, Zacharias und Elisabeth, die Wegbereiter Gottes in dieser Welt sind? Was meint hier die Schrift, wenn sie sie als gerecht und untadelig bezeichnet? Ich möchte hier ein paar Gedanken weitergeben was ich denke, was sehr wichtig ist, was wir uns vor Augen führen können. Das Erste ist, ihr Leben war ganz auf Gott hin ausgerichtet. Und schon das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, Zacharias und Elisabeth aus dem priesterlichen Geschlecht, beide, sie wussten um diesen Bundesgott, der das Volk aus Ägypten befreit hat, der mächtig gewirkt hat, Erlösung geschaffen hat, sie durch das Meer geführt hat und dann zum Sinai, zu diesem Berg, wo dieser Gott mit diesem Volk einen Bund schloss. Bundesvolk. Und sie wussten, dass sie Teil dieses Bundesvolkes sind, dass sie Nachkommen Abrahams sind, dass sie zu Israel gehören, dass sie zum Bundesvolk gehören. Und Bund bedeutet zentral und vor allem Beziehung. Das Bild, was auch im Alten Testament schon für das Bundesvolk Israel verwendet wird, ist das Bild der Ehe. Ehe als Bund. Aber das bedeutet, Bund bedeutet Beziehung und diese Beziehung kannst du leben oder eben nicht leben. Du kannst in einem Bund stehen und dennoch nicht Beziehung leben. Das ist die traurige Wahrheit. Und so eben auch in Bezug auf Gott. Und das Erste, was mir auffällt und was ich denke, was diese zwei Menschen gelebt haben und so zu Wegbereiten Gottes wurden, ist, sie haben Beziehung gelebt mit dem Bundesgott, weil sie Teil des Bundesvolkes waren, mit ganzem Herzen. Gott sagt zu Abraham, und das finde ich auch sehr interessant, als Gott ihm die Verheißung gibt, sei ein Ganzer. Radikale Liebe kannst du nicht mit geteiltem Herzen leben. Sei ein Ganzer, ganz ausgerichtet auf mich, nicht 95%, sondern 100%, all in. Und ich kann dir eines sagen, auf dem Weg mit Gott, wird Gott dich immer wieder herausfordern, all in zu gehen. Sei ein ganz und diese, dieses Ehepaar lebte ganz mit Gott, im Glauben und Treue, Glauben und Treue. Interessant ist, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter zurück, noch vor dem Bundesschluss, da lesen wir von Noah Folgendes. 1 Mose 6, Vers 9. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Dieser eine Satz sagt alles aus über, das, über, über Noah. Noah lebte mit Gott, mitten in einer Generation, die ohne Gott lebte. Noah war verrückt weil er genau in die andere Richtung ging, als alle gingen. Und Noah wurde verlacht, weil sie nicht verstanden, was dieser Noah tut. Aber Noah lebte mit Gott. Sei ein Ganzer. Und ich glaube, das meint hier dieses Untadelig und gerecht Gerechtsein. Nicht fehlerlos. Manchmal haben wir so diesen Blick drauf, ja, du musst fehlerlos sein. Nein, sei ein Ganzer. Sei ein Ganzer. Nicht hinkend auf zwei Seiten, sondern ein Ganzer. Das ist das Erste, sie lebten ganz mit Gott, ganz auf, ausgerichtet auf Gott. Und das Zweite ist, sie lebten im Gehorsam gegenüber Gott. Untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Wenn wir so uns das hören, weißt du, sie lebten unter dem Gesetz, dann denken wir, oh die Armen, sind wir dankbar, dass wir nicht unter dem Gesetz leben müssen. Wenn du den Psalm 119 anschaust, dann ist das ein Lobpreis über das Gesetz Gottes. Warum? Weil das Bundesvolk war sich bewusst, wir sind ein Bundesvolk Gottes und dieser Gott, der uns befreit hat, dieser Gott hat uns Weisungen gegeben, an denen wir unser Leben orientieren können und das ist die Bundesordnung. Das Gesetz ist die Bundesordnung. Die ersten fünf Bücher Mose, die fünf Bücher Mose sind die, sind die Tora, die Weisung. Und das Volk wusste, Gott hat geredet. Und dieser Gott, der geredet hat, hat uns Orientierung gegeben. Wir sind nicht orientierungslos in dieser Welt. Wir können uns an den Maßstäben Gottes orientieren. Er sagt uns, was gutes Leben ist, weil er gut ist. Und daran können wir uns orientieren. Das haben Sie begriffen, Elisabeth und Zacharias. Und Sie haben das Gesetz, die, die Weisung, das Wort Gottes nicht als Last empfunden, sondern als Hilfe für den Alltag. Und wenn du jetzt die fünf Bücher Mose nimmst, dann könntest du sagen, die zehn Gebote sind so der Kern des gesamten Gesetzes. Die zehn Gebote, weißt du noch, was das ist? Zehn Gebote haben Sinn in sich und diese zehn Gebote beginnen ja mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, habe keine anderen Götter neben mir, wie genau dasselbe, sein Ganzer. Aber er beginnt nicht mit, habe keine anderen Götter neben mir, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Ich bin dein Befreier, vergiss es nicht, ich bin der, der dich aus Sklaverei herausgerettet hat und ich bin der Gott, der mit dir geht, Hab keine anderen Götter neben mir, sei ein Ganzer. Und dann sehen wir in den fünf Büchern Mose, fünf Büchern Mose auch schon, das, was Jesus als Zusammenfassung des gesamten Gesetzes sagt, Nämlich, liebe Gott aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Interessant, oder? Das finden wir schon in den fünf Büchern Mose. der Liebe findest du in 5. Mose 6, Vers 5, liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter und so fort. Und 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu einem Pharisäer, der zu ihm kommt, sagt er, tu dies und du wirst leben. Elisabeth und Zacharias haben die Weisung des Herrn nicht nur gehört, sie haben sie zu Herzen genommen. Als jemand, der ganz auf Gott ausgerichtet ist, haben sie sich diesen Weisungen zugewandt und ihr Leben auf diese Weisungen eingestimmt. Sie wollten das tun, was Gott sagt, denn ihr Herz war ganz bei Gott, gehorsam. Und das Dritte ist, sie lebten nicht nur, in Ausrichtung auf Gott und im Gehorsam gegenüber Gott, sondern sie lebten auch wirklich im Glauben an Gott. Das bedeutet, sie rechneten mit diesem Gott in ihrem Alltag. Das wird deutlich, wenn wir schauen, was der Engel zu Zacharias sagt. Als Zacharias dann im Tempel war, hat er eine Erscheinung, ein Engel kommt zu ihm. Oh, ich wünschte mir manchmal auch, dass wir das so regelmäßig hätten, weißt das würde so vieles verändern, <lacht> mal so ein Engel auftauchen würde. Du müsstest nicht mehr über die Furcht des Herrn reden, wenn nur einmal ein Engel kommen würde. Ja, ja, schon da. Herr, öffne die Augen. Also, du sagst, sie sind da. Ja, sie sind da, sie sind immer da, sie umgeben uns. Aber wie leben wir? Es war, ist klar, logisch, logisch sind sie da. Ja, logisch ist Gott allmächtig, ja klar ist Gott allgegenwärtig, ja klar, aber wie leben wir? Und dass Zacharias mit dem lebendigen Gott auch in seinem Leben rechnete, wird dann eben in dieser Scheinung des Engels deutlich. Der Engel sprach zu Zacharias, Vers 13, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Dein Flehen ist erhört worden. Wir haben gesehen, dass Zacharias und, und, und Elisabeth weit vorgerückt waren im Alter. Es waren nicht mehr die Jüngsten. Und Elisabeth war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder kriegen. Und hier sehen wir eines, offensichtlich hat Zacharias das täglich immer wieder zu Gott gebracht. Du bist der allmächtige Gott, du hast Sarah ein Kind geschenkt, du bist der, der die Unfruchtbaren fruchtbar macht. O oh Gott, ich komme zu dir, meinem Bundesgarten, ich bringe dir mein Herzenssehnsucht, schenk mir einen Sohn. Jahr für Jahr hat er gebetet und er gerechnet mit diesem Gott, von dem es heißt in Jeremia 32, Vers 27, unserem Gott ist kein Ding unmöglich. Dieser lebendige Gott schafft Neues, er schenkt Neues, er schafft Leben. Und mit diesem Gott hat Zacharias gerechnet. Gebet zeigt ja auch, was wir Gott zutrauen. Es ist Beziehung mit diesem Gott, den wir vor Augen haben, der allmächtige Gott und zu dem wir kommen. Und Zacharias lebt im Glauben mit Gott, glaubensvoll. Er vertraute ihm. So, und jetzt komme ich zum ersten Schritt. Was bedeutet dies nun jetzt für uns? Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann lebst du im neuen Bund. Das alte Testament verheißt uns, wie Gott sagt zu Jeremia, ich werde einen neuen Bund stiften, ich werde ihre Sünden vergeben, ich werde sie zu meinem Bundesvolk machen, ich werde die Sünden wegwischen, ich werde ihnen ein neues Herz geben, ich werde ihr steines Herz wegnehmen und ich werde Wohnung nehmen bei ihnen, ich werde ihnen meinen Geist geben. Das war die Hoffnung des Bundesvolkes, das war auch die Hoffnung von Zacharias und Elisabeth, aber sie lebten noch nicht da drin. Aber durch Jesus leben wir im neuen Bund. Er starb für uns am Kreuz, hat alles weggetan, was uns hindert, in Beziehung mit ihm zu kommen und wir dürfen in Gemeinschaft mit Gott leben. Bund, Beziehung, Beziehung. Es wird auch im Abendmahl deutlich, dieser neue Bund. Aber was mir hier zuerst mal wichtig ist, dass wir tiefer verstehen, dass es um Beziehung geht, dass es um Gemeinschaft mit Gott geht. Es geht nicht zuerst um Formen oder um Hülle, sondern es geht um Beziehung um das in, in, in die Gegenwart Gottes kommen, um in das mit ihm Leben, mit einem Herzen, das auf ihn ausgerichtet ist und, 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 und ganz ist. Jesus, ich danke dir, dass ich kommen darf zu diesem Thron der Gnade, in deine Gegenwart. Herr, du bist hier und ich komme zu dir. Und ich öffne mein Herz, ich mache den Weg frei, dir zu begegnen. Ich möchte dich sehen, Jesus. In deiner Gegenwart sein, Jesus. Und es ist gut, bei dir zu sein. Aber Vater, aber Vater. Wenn wir verstehen, was für eine Gnade uns gegeben ist, was für ein Geschenk uns gegeben ist, dass wir mit Gott leben dürfen. Und zwar jeden Tag und jeden Atemzug, den du machst, kannst du in Gemeinschaft mit Gott stehen. In der Nacht, wenn du aufwachst und die Gedanken sich drehen, kannst du in die Gegenwart des Herrn gehen, kannst du in dein Bett liegen und sagen, Herr, hier bin ich, mein Herz ist unruhig in mir, ich schaue auf zu dir, meine Hilfe kommt von dir, ich brauche deine Gegenwart und ich komme im Glauben in deine Gegenwart. Im Alltag, wenn du am Arbeiten bist, du darfst mit diesem Gott in deinen, in deinen Job hineingehen, in deine Familie hineingehen, in deine Herausforderung hineingehen. Dieser Gott, er ist bei dir. Immanuel, Gott mit uns. Halleluja. Immanuel, Gott mit uns, aber sind wir mit Gott? Das ist das Erste, was daraus deutlich wird von Zacharias und Elisabeth. Gemeinschaft mit Gott zu leben, diese Bundesbeziehung wirklich zu leben als Beziehung. Das Zweite, wenn wir verstehen, was das bedeutet, wie viel mehr sollten dann nicht auch wir auf Gott klar ausgerichtet leben und in Treue gegenüber Gott leben? Klar ausgerichtet. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das sollte unsere Ausrichtung sein, wenn wir wirklich verstanden haben, was die Bedeutung des neuen Bundes ist, dieses Geschenk der offenen Tür, diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, aus Gnade heraus zu leben, diese Liebe zu empfangen, ausgerichtet sein auf sein Reich und auf seine Gerechtigkeit. Und hier merke ich auch, dass da manchmal so verdrehte Gedanken in uns drin sind, dass es uns beschränkt, wir denken, es engt uns ein, aber letztendlich dachte ich mir, das kam so an mein Herz, dass die Sehnsucht deines Herzens auf sein Reich hinausgerichtet sein und von dort her alles erwarten. Still deine Sehnsüchte nirgendwo anders als in seiner Gegenwart. Es wird dich nicht erfüllen, wenn es nicht von Gott kommt. Und das müssen wir tiefer begreifen, lernen, wer Gott ist und dass die, das Reich Gottes, unsere so Tracht auf seinem Reich, das ist dieses ganz ausgerichtet sein auf ihn, dass da wirklich die Erfüllung kommt. Die Herausforderung ist eben dieses ganz ausgerichtet sein. Da gibt es so viele Dinge, die unser Herz wegziehen wollen von diesem ganz ausgerichtet sein. Ach, wäre es doch so einfach, wir würden im, im Feuer der ersten Liebe, der Erkenntnis, wo wir Jesus erkannt haben, wow, in diesem Feuer einfach automatisch laufen. Ist es eben nicht so. Sondern wir sind in dieser Welt und hier gibt es so vieles, was auf uns eindringt, so vieles, was in uns Sehnsüchte weckt und Begehren auslöst, aber hey, stehen bleiben, in die Gemeinschaft mit ihm kommen und sagen, Jesus, dein Reich ist meine Sehnsucht und da ist meine wirkliche Erfüllung. Jesus sagte da auch, und alles, was ihr benötigt, wird euch zufallen. Egal, was du in deinem Leben an, an Sehnsüchten, an Herzenswünschen usw. So hast, wenn du wirklich mit ganzem Herz auf Gott ausgerichtet bist und dich von ihm erfüllen lässt, dann wird in deinem Mangel drin Gott diesen Mangel ausfüllen. Er wird dir geben, was du brauchst, nicht unbedingt geben, was du dir wünschst. weil manchmal ist das, was wir uns wünschen, nicht das, was wir brauchen. Oft ist es so, aber er wird dein Herz erfüllen mit seiner Nähe, seiner Gegenwart und dir die Augen öffnen für diesen Reichtum, den du hast, allein, weil du Jesus hast. Ganz auf ihn ausgerichtet und in Treue gegenüber Gott leben. Treue und Glauben, das wurde mir nochmal so deutlich bewusst, als ich so mir das Wort vor Augen geführt habe, ist dasselbe Wort, Pistis. Glaube und Treue ist dasselbe Wort, sind keine zwei unterschiedlichen Worte. Also wenn du sagst, ich glaube an Gott, aber du bist nicht treu gegenüber Gott, glaubst du nicht an Gott. Gott ist uns gegenüber unverbrüchlich treu. Warum? Weil er Liebe ist. Und diese Liebe Gottes ist nicht geteilten Herzens, sondern voll und ganz. Und gerade das zeigt uns ja das Kreuz von Golgatha. Das ist radikale Liebe, die sich voll verschenkt, damit du und ich bei ihm sein können, ungeteilt in seiner Gegenwart. Glaube und Treue gehören zusammen. Und das kennzeichnet ja auch, was Liebe ist. Das Vertrauen in den anderen und die Treue in der Beziehung, die diese Beziehung schützt. In Römer... 3, Vers 3, das schreibt Paulus, was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue, die Treue Gottes aufheben, das sei ferne. Und hier steht das Wort, das man für Glauben verwendet. Es ist dasselbe. Was denn? Wenn einige untreu waren, ungläubig waren, wird das etwa Gottes Treue, Gottes Glauben, Gottes Vertrauen, wird das aufgelöst werden? Es ist dasselbe Wort. Weil es mit Beziehung zu tun hat. Glaube hat mit Beziehung zu tun und nicht mit irgendwelchen Bekenntnissen, die wir absolvieren, sondern mit einem Lebensstil, den wir führen. Abraham blieb nicht in, 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 in Mesopotamien und hat gesagt, wow, der Herr hat zu mir geredet, ich glaube das. Sondern Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Wegbereiter machen sich auf den Weg im Glauben und der Treue mit Gott und zu Gott. 1. Korinther 1, Vers 9, dort schreibt Paulus, denn Gott ist treu, wiederum dasselbe Wort, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft, Beziehung seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Wir müssen verstehen, dass Glaube und Treue sich gegenseitig bedingen. Du kannst nicht in Lebensgemeinschaft mit Gott leben, wenn du geteilten Herzens bist, Du brichst die Beziehung durch Untreue, den Bund durch Untreue, wenn dein Herz sich anfängt, auf andere Dinge auszurichten. Interessant ist, dass die Frucht des Geistes, dass, dort, dass wir dort auch wiederum diesem Wort begegnen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Treue ist die Frucht des Geistes, welche aus der Nachfolge mit Gott, in der Beziehung mit Gott herauswächst. Es ist die Frucht einer Lebensbeziehung, die immer stärker wird. Ich sage euch aber auch eines, Treue wird geprüft. Unsere Gottesbeziehung steht im Feuer der Prüfung und die Frage, auf was ein Herz sich ausrichtet, ist hierin ganz entscheidend. Und hier bist du nicht Marionette der Ereignisse, sondern Akteur deiner Entscheidungen. War das zu so schnell? Es ist kein Fatalismus, unser Weg mit Gott, es ist Beziehung mit Gott. Und daher, wenn das so ist, wenn wir unseren Glauben in Treue leben, dann ist ganz klar, dass unsere Glaubensbeziehung mit Gott durch den Gehorsam gegenüber Gott gekennzeichnet ist. Das ist logisch. Es geht um einen ganz klaren Herrschaftswechsel, den wir vollzogen haben in unserem Herz, wo wir sagen, nicht mehr ich und nicht mehr irgendetwas anderes, sondern du sollst Herr sein in meinem Leben. Interessant ist, was Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16 bis 17, nee, nicht Römer 1, Vers 16 bis 17, sondern Römer 1, Vers 5, zum anderen komme ich dann noch, Römer 1, Vers 5, er hat mich bevollmächtigt, sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines so Namens, Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott ihm gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Jetzt haben wir drei Punkte, Glaube, Beziehung, die nur in Treue geführt werden kann und damit wird deutlich, das zeigt sich auch im Gehorsam, den ich gegenüber Gott lebe. Also wenn ich Gott und seinem Willen nicht gehorche, dann bin ich untreu, und lebe eigentlich einen Weg in einer belasteten Beziehung mit Gott. Und hier möchte ich jetzt gar nicht sagen, was es ist. Es kann alles sein. Hier müssen wir auch nicht gewichten von Sünden. Die Auswirkungen von Sünden, die wir hier erleben, sind unterschiedlich. Aber wenn wir unser Herz von Gott entfernen und in Ungehorsam hineinkommen, dann, dann, dann brechen wir die Treue zu ihm. Es geht um diesen Herrschaftswechsel, der stattfinden muss und der immer wieder neu stattfinden muss. Und wie wichtig ist es, dass dir das von Anfang an in deinem Glaubensleben klar ist. Als ich zum Glauben kam, da war für mich so klar, dass es um einen Herrschaftswechsel ging. Das du, was ich machte, gerade am Anfang meines Glaubens, ich schrieb alles auf, ich habe alles aufgeschrieben. Was mir in den Sinn kam, wo ich gegen Gott falsch gehandelt habe. Alles aufgeschrieben war ein bisschen Zeit gebraucht, waren mehrere Seiten, ich habe alles aufgeschrieben. Und dann habe ich mich mit meinem Freund getroffen, habe ihm gesagt, ich möchte dir das alles bekennen. Und dann habe ich ihm das bekannt und dann habe ich Gott um Vergebung gebeten, ich habe gesagt, ich trenne mich von dem, ich löse mich von dem, ich will es nicht mehr in meinem Leben. Und dann haben wir dieses Blatt genommen und er hat gesagt, im Namen Jesu vergebe ich dir, was du bekannt hast, ist dir vergeben. Und dann haben wir das genommen und haben es in den Müll geschmissen. Mir war klar, es geht um Herrschaftswechsel. Und ich bin so dankbar, dass mir das von Anfang an meines Glaubenslebens klar war. Weil das ist etwas, was immer wieder in deinem und meinem Leben thematisiert wird. Wer ist Herr? Römer 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Namen des Herrn anrufen. Du kannst nicht den Namen des Herrn anrufen. Jesus, du bist Herr. Und du entziehst dich seiner Herrschaft. Du bekennst zwar das Richtige, du bist Herr und das stimmt auch. Aber dein Leben sagt, aber mein Herr bist du nicht. Versteht ihr, um was es geht? Hier merken wir, wie es in die Tiefen des Herzens geht, nicht nur in der Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit dessen, was wir leben. Und ich glaube schon, dass Gott tiefer gehen will, auch diese Frage immer wieder neu, dass wir uns diese Frage stellen und uns dem weihen. Und ich glaube, dass das etwas Freisetzendes hat über unserem Leben und in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft, wenn das passiert. Und dann dürfen wir wie Zacharias im Glauben mit Gott leben. Im Glauben an ihn und von ihm Großes erwarten. Römer 16, Vers 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus, es ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit, hier haben wir wieder die Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der gerecht aber wird aus Glauben leben. Und jetzt nehme ich mal Treue da hinein. Der Gerechte aber wird in Treue leben, aus Glauben, in Treue, das gehört zusammen. Das ist der Gerechte, der wird in Beziehung mit Gott leben, in dieser Treue leben und sein Herz festmachen in dem, was Gott uns geschenkt hat, in seiner Treue. Wer so lebt, der wird zum Wegbereiter Gottes in dieser Welt. Menschen, durch die Gott zum Zug kommen kann. Menschen, durch die Gott wirken kann. Menschen, durch die Gott sichtbar wird. Doch solch ein Glauben, solch eine Beziehung mit Gott, in dieser Gemeinschaft mit Gott, kennt Anfechtung. Geht durch Anfechtung. Erlebt Anfechtung. Und so war es auch bei Zacharias nicht anders. Von Zacharias lesen wir und Elisabeth 1, Vers 7 und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren ihren Tagen weit vorgerückt. Ja, du sagst, okay, das war halt ein Ehepaar, das jetzt keine Kinder kriegen konnte, aber wenn du das im Kontext liest von der damaligen Zeit und Teil des Bundesvolkes, dann war das eine enorme Schmach. Weil Kinder zu haben, war so wichtig. Und ich glaube, dass diese Situation immer wieder zur Anfechtung wurde für Zacharias und Elisabeth. Zunächst einmal zur persönlichen Anfechtung. Sie hatten kein Kind, sie war unfruchtbar und sie war im Alter schon vorgeschritten. Im Psalm 127, Vers 3 steht, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, mit ihnen belohnt er die Seinen. Jetzt gibt ihr das mal, oder? Da ist ein Ehepaar, das ganz ausgerichtet auf Gott lebt, das ungeteilten Herzens mit Gott lebt, das alles dem Herrn unterordnet, auf seinen Wegen lebt, das im Glauben auch lebt und so weiter und so fort. Und jetzt? Herr, Kinder sind doch ein Geschenk von dir und warum habe ich das nicht? Das kann zu einer tiefen persönlichen Anfechtung werden. Das sind so diese Fragezeichen in unserem Leben, die wir nicht beantworten können. Warum geschieht mir das? Warum kommt das jetzt in mein Leben hinein? Gott, lebe ich nicht mit dir und es ist dir verborgen. was Es ist ein Fragezeichen, das ich zutiefst schütten kann. Aber dann ist es ja nicht nur so in, in der Anfechtung, dass du manchmal persönlich durch Anfechtung gehst, sondern da hast du dann auch noch Fromme um dich herum die dann auch noch kommen, oder? Die musst du nicht mal rufen. Also, wenn du wirklich gläubig wärst, dann wärst du doch nicht krank geworden. Oder, oder ich will ja nur sagen, wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du gesund werden. Kennt Und Elisabeth... Ich kannte diese Anfechtung auch. Fragen, die vom Umfeld kommen. Als switchen ich ein bisschen vor zu, zum Engel, der der Maria begegnet. Und dort sagt der Engel zu Maria, Lukas 1, Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Elisabeth wurde unfruchtbar genannt. Stell dir das mal vor, gib dir das mal. Du selber bist in dieser Anfechtung drin, sagst, Herr, wir leben noch ganz ausgerichtet auf dich. Warum haben wir das nicht? Warum haben wir kein Kind, oh Gott? Aber sie blieben dran und dann wurde sie verandert. Ah, schau, das ist Elisabeth, die Unfruchtbare. Manchmal geht es auch anders, oder? Hey, schau mal, das ist Elisabeth, die Unfruchtbare. Das ist auch etwas, was typisch ist, oder? Passiert irgendetwas, du hast schon gehört, oder? Hast, schon, hast schon mitgekriegt. Oder, ah. Unmöglich, H hätte ich ja nie gedacht, Oder, nie gedacht. Oder du sag mal, wie, wie, wie geht es denn dem eigentlich so? Am liebsten würde ich sagen, frag ihn doch selbst. Um, versteht ihr und das macht Anfechtung mit deinem Leben wenn du wenn du das merkst von und dann kommt auch noch das Umfeld das Gott nicht kennt aber sag mal du glaubst schon an Gott und du sagst schon dieser Gott ist Schöpfer ist und Rede und aber warum passiert denn jetzt das nicht oder warum passiert das auf dieser Welt wenn doch Gott gut ist und versteht ihr das kann zur Anfechtung des persönlichen Glaubens kommen und ich denke Zacharias und Elisabeth war in tiefen Anfechtungen immer wieder drin, aber das war sicherlich ihre Hauptanfechtung. Er hat über Jahre gebetet, sie waren weit vorgerückt. Weit vorgerückt. Und dann sagt der Engel, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Nach vielen, vielen Jahren, Tag für Tag, Gebet, wie auch immer. Was mich beeindruckte, ist, sie blieben treu, Verloren ihr Vertrauen nicht, hielten am Glauben fest und sie wurden so zu Wegbereitern Gottes in dieser Welt. Das, was so unspektakulär von diesem Text erscheint, ist gewaltig. Was das für Menschen waren. Beeindruckend. Welche Glaubenshelden, welche Wegbereiter, welche Vorbilder. Und Gott erhörte ihr Gebet, formte sie auf diesem Weg und rüstete sie zu rüstete sie zu und der Engel sagt, und Elisabeth wird schwanger werden und sie wird deinen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und dieser Johannes, der dann empfangen wurde von Elisabeth, war Johannes der Täufer. Der ist uns schon markanter vor Augen. Johannes der Täufer, was für eine Person, wo alle mit Kamelhaar, so eine prophetische Dimension und so, steht da, mutig, kompromisslos. Johannes der Täufer, der da ruft zur Umkehr und sagt, kehrt um und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und dieser Typ mal mit Bart und so, richtig prophetische Gestalt, sagt, die Ottern gezüchtet, was kommt ihr her? Kehrt um und tut Buße und bringt der Buße würdige Frucht bevor ihr hierherkommt und euch taufen lassen wollt. Ich kann mir vorstellen, seine Augen, sie funkelt. <lacht> halt ein richtiger, ja, darf man ja schon gar nicht mehr sagen, oder? Mann, was ist das eigentlich, oder? Ja. Auf alle Fälle war er kein Es. Und dann, und dann, wie, wie, wie stark, wie stark. Dieser Johannes der Täufer wurde dann verhaftet, weil er auch Herodes kritisiert hat. Dieser König Herodes kritisiert hat, der nach, der Sohn jetzt von dem, der dann da war. Und er sagt, es ist nicht richtig, dass du diese Frau hast. Das ist keine richtige Geschichte hier. Und letztendlich landete sein Kopf auf einer, äh, auf einem Tablett. Wegbereiter Gottes. Dieser Johannes des Täufer, ist uns, Schon ein, ein Bild, aber wer ist Zacharias und, und, und Elisabeth? Das sind die Eltern von Johannes. Das sind die Eltern von Johannes. Johannes wuchs bei diesen Eltern auf. Und das war zentral wichtig für seine eigene Lebensbestimmung. Hier lernte Johannes, was es das heißt. Zu glauben und im Glauben mit Gott zu leben. Hier lernt Johannes, dass es heißt, wirklich treu zu sein. Hier lernt es, dass es heißt, ganz ausgerichtet auf Gott zu leben. Hier lernt es, dass es heißt, im Glauben mit Gott zu leben. Und das ist das, was ihn im tiefsten Innen zugerüstet hat für den Auftrag, den er nachher hatte, um das überhaupt durchzustehen, was auf ihn zukam. Welche Anfechtungen hast du? Worin stehst du momentan? Bist auch du in deinem Glauben angefochten? Was will dir momentan den Glauben rauben? Dein Vertrauen in Gott erschüttern? Wir wissen nicht, wohin uns unser Weg des Glaubens führt. Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt und was vor uns steht. Aber wir wissen eines, Gott ist treu. Und Gott ist gnädig. Er lässt dich nicht im Stich. Und selbst wenn wir untreu waren oder untreu sind, bleibt er treu. Und in seiner Treue öffnet er uns immer wieder einen Weg zurück zu ihm. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Lasst uns Zacharias und Elisabeth zum Vorbild nehmen. Ihr Glaube und ihre Treue zu Gott wurden geprüft. Aber dennoch waren sie klar auf Gott ausgerichtet, lebten im Gehorsam gegenüber Gott und vertrauten Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Solche Menschen werden zu Wegbereitern Gottes, durch die Gott wirken kann. Denn solche Menschen werden aufgrund ihres Glaubens, in ihrer Treue, auf ihrem Weg in der Gemeinschaft mit Gott geformt. Und Gott ist mit ihnen. Emanuel, Gott mit uns. Amen. Amen. Ich darf jetzt Bernd bitten, er wird uns ins Abendmahl mal führen.